Alroe. Met Brian Elstak en Dioren van Wijk. Oru. Yeah, nieuwe Oru. Special guest, Arjun Chadha. Zeg ik het goed? Ja, Arjun Chadha. Chadha, oké, okay, master. Je bent een publisher. Ja. Yeah. Maar ik ken je als veel meer, dus we gaan het overal over hebben. Ja hoor, let's go. Thanks for having me. Ja, sowieso. Thanks for swinging by. Laten we beginnen bij het... Uh, nee, nee, laten we niet beginnen bij het begin. Laten we het hebben over waar je nu mee bezig bent. Get Familiar magazine. Right. Independent uh, magazine. Independent to the bone. Yeah. Independent to the bone. Sinds 2019? Of? 2009, november 2019 was de eerste editie uitgekomen. Nice. Ja. En nu en heb je hoeveel uitgebracht? Er zijn drie uitgekomen. Uh, en de vierde ben ik nu aan het afronden. Dus ja, uh, yeah, that, that's kind of the timeline. En je hebt een paar... Um, je, hebt, je hebt meer uh, magazines, maar dat zijn dan alternate covers, toch? Right, dus ik, uh, bij de eerste was er alleen één cover. Uh, tweede heb ik twee covers meteen. Uh, eentje is in de verkoop gegaan. De tweede was in samenwerking met Hip Hop Huis. Toen hebben we een uh, cover laten illustreren. Of uh, ja, laten maken door een kunstenaar, uh, door een kunstenaar uh, Davy Elsinga. Ja. Butterfingers. Butterfingers. Ja, yeah. uh, we go way back. And, uh, Gaan we het re- ook over hebben? Ja, yeah, I, really, I, really, I really dig her work and what she's doing. Dus ik vroeg haar of she'd be open to... Doing an alternate cover, wat dan nooit in de verkoop ging, maar gewoon friends and family uh, van beide kanten, dus van mij en ook van Hip Hop Huis. Just to thank everyone that's kind of been part of the journey. En um, nu met de derde, dus uh, daar heb ik twee covers. Uh, eentje is met Ivy Aranuga, de moeder van Skepta. En uh, de tweede is met. En Jamie. En yeah. Jamie en Julie. En Jason Aranuga. Ja, allemaal legends. Uh, definitely. En uh, er was ook een uh, second cover, of er is een second cover, dat van RZA, van de Wu-Tang Clan. Uh, ja, gewoon blessings dat ik iedereen heb kunnen spreken. Uh, een van de regels wat ik heb, is uh, altijd een vrouw op de cover. Ja. Um, dat doe ik met opzet. Uh, dus dat verhoudt zich ook in het inhoud. Dus ik probeer altijd een mooie balans te vinden in man-vrouw. Uh, vooral omdat ik een soort van stereotype beeld van hip-hop wil doorbreken. Uh, en onderdeel daarvan is dat, oké, okay, dan zolang dat ik het kan, wil ik altijd een vrouw op de cover hebben. Ja. Uh, en het leek me gewoon heel tof met Ivy Aranuga, zo'n wat oudere vrouw, uh, woman of color ook. een prachtige ook. cover. Ja, super sterk. Uh, en Riza was de eerste keer dat, 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 dat er een cover is geweest met een man. Uh, ook heel specifiek voor Davy gekozen. Natuurlijk vind ik haar werk heel tof. Um, uh, maar ook weer, oké, okay, cool, maar dan wil ik wel dat het door een vrouw gemaakt is. Ja. En uh, niet, uh, niet door een guy. En voor de leek, um, hoe zou je Get Familiar Magazine omschrijven? Je hebt al wat hints gedropt, het gaat, ja. het gaat over hip-hop. Maar het staat, nou, of misschien moet ik... Je hebt het heel mooi, sowieso staat het binnenin al. Je mag het voorlezen hoor. Ja, dat wilde ik vragen. Van, uh, ik ga het voorlezen en dan gaan we het erover hebben. Let's go. Uh, Get Familiar Magazine is een independent en award-winning print publication that explores the intersection between hip-hop and the world around us without requiring you to be a fan of the music our long-form interviews tell the universal stories of global tastemakers active in a wide range of industries using hip-hop as the vehicle through which we address past present and future social political issues from music to literature and photography to politics we strive 
to have our content reflect the versatility of the genre's influence. En dan staat er ook in zo'n goede flex, staat er onder welke awards deze independent magazine heeft gewonnen. Dat is ook uh, heel dope. Hey man, you need to celebrate the little things. Het zijn geen Or little things. Little things. Zijn, uh, maar uh, misschien is het handig als ik het uitleg in mijn eigen woorden dan. Ja, ja. ik ga wel voordat je daar aan ja. begint, even de awards. European Independent Magazine of the Year in uh, 2021. Ja. Uh, door de European Publishing Awards uitgereikt. En dan heb je de Mer- Mercus. Mercuur, ja. oh sorry. Mercuur belofte van het jaar uh, 2020. Ja. Ook een award. Ja, dus dat Mercus. is de meest belovende magazine-titel van Nederland 2020. Uh, en de beste onafhankelijke tijdschrift van Europa 2021. Even voor de duidelijkheid dat het geen gekke hobby is. Ja. Weet je, this is some real, real dope shit. Ja. En dan nu inderdaad, in je eigen woorden, hoe, hoe zou je dit uh, nog kracht bijzetten? Ik... Uh, ik ben Get Familiar Magazine begonnen omdat ik eigenlijk uh, alles wou delen wat ik tof vind aan hip-hop. Uh, ja. Ik ben zelf opgegroeid met hip-hop. Dat heeft heel veel voor mij betekend. Maar ik heb ook heel veel f- door het muziek geleerd uh, over de wereld om me heen. Uh, ik kom zelf uit India. of uh, Ik ben hier geboren, maar beide ouders komen uit India. Ja. Dus als, uh, als, als migrant uh, maak je het een en ander wel mee en dan probeer je het een plaats te geven. Nou, hip-hop is voor mij echt een gigantische vehicle geweest om dat allemaal een plek te kunnen geven. Uh, maar het is eigenlijk gemaakt omdat ik iets miste in, 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 in een soort journalistieke wereld. Uh, dus als dit al bestond, was ik eerder een, een abonnee... dan dat ik een, nu een journalist en uitgever ben. Yeah. Um, it's real simple. It's you created co- what you missed. Right, exactly. En het concept is vrij simpel. Ik gebruik hiphopcultuur in zijn breedste zin... om eigenlijk sociaal-politieke thema's aan te kaarten... Dus uh, soms neemt hiphop gewoon helemaal tweede rangs plek. Het staat het helemaal niet centraal in het verhaal. Het is een interview magazine, dus ik interview iedereen. Mm-hmm. Um, en uh, ja, dus ik, ik, ik interview een breed scala aan mensen. Soms is het lijntje naar hiphop heel duidelijk en soms niet. En, en Rizzo is bijvoorbeeld van de Wood en Clan. Ik hoef niet uit te leggen hoe dat dan hiphop uh, geconnect ja, is. Uh, maar met een Ivy Aranuga, dus de moeder van uh, Skepta, Jamie, uh, Julie en Jason uh, Aranuga, dat... Uh, dat is dan een minder, uh, minder, logische, minder logische verhaal. Maar wat ik met haar doe, is ik praat dus ook niet met haar over haar kinderen. Ik praat eigenlijk over haar reis van Nigeria uh, naar Engeland. En dan zij was tussen die leeftijd van 12 en 14. Uh, was zij, stond, stond zij met haar familie midden in de Biafran Civil War. Um, en dan w- wat ik eigenlijk doe met haar is, ik bespreek van nou, hoe was dat, hoe heeft dat je gevormd. Ze heeft bijvoorbeeld gewoon broers en zussen, is ze kwijtgeraakt aan hongersnood. Uh, gewoon best wel heavy. Ja. Uh, en dan dat verhaal tot aan Londen, tot aan die kinderen. En dat uh, deel ik met haar, of dat, dat bespreek ik met haar. En dat, it comes from a real genuine place, just as me as an immigrant looking at my parents and looking at their sacrifices, yeah. is het echt een verlenging daarvan. Van okay, hoe, ik, vind het heel, ik vind dat eerste generatie migrantenverhalen bijvoorbeeld heel erg over de hoofd worden gezien. Dus uh, wordt heel makkelijk gepraat over een soort immigratiebeleid. Maar wie zijn de mensen? Ja, wat voor gaat verhalen nooit over zijn de mensen, inderdaad. Right, wat voor verhalen zijn dat? En dat draagt allemaal bij aan onze samenleving. Dat zorgt ervoor dat een Skepta er is. Dat zorgt ervoor dat een Julie er is. En zo keek ik ernaar. Dus het was eigenlijk ook een manier voor mij om een verhaal te tellen over mijn eigen ouders... maar ook die van anderen. Die van, weet je, uh, misschien is het wel een, een Youssef... of wie dan ook, weet je. Uh, ja. Marokkaanse migranten, Surinaamse migranten. 
En om dat een plek te geven, uh, vond ik uh, om met Ivi Aranuga te kletsen een heel logische plek. Maar dat is een mooi voorbeeld van waar de muziek eigenlijk tweede rangs is. Ja. En waar het sociaal-politieke heel erg vooraan staat. Maar ik vind het, heel, ik vind het tof hoor. Uh, niet hoor trouwens, dat klinkt het als maar. Ik ga helemaal geen maar zeggen. Uh, het is heel, heel bijzonder, maar dat zeg ik dan toch maar. Uh, hoe kom je erop eigenlijk? Dat is het meer van hoe kom je er... Hoe, um, hoe had je zoiets van, uh, ik ga deze vrouw interviewen? Hoe, hoe, hoe out, het is heel out of the box eigenlijk om, om, is, om dat te doen. Het, ik, ik, dus het is een, 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 een feather in your cap, zeg maar. Het is zo, thank you. <laughs> uh, heel veel van de verhalen die ik, uh, of de mensen die ik interview, uh, zijn ook vaak out of the box. Dat heeft heel veel te maken met dat ik geen journalist ben qua opleiding. Uh, dus ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat mijn, dat mijn invalshoeken en out of the box thinking mm-hmm. juist daaraan te danken zijn. Uh, hoe kom ik op, specifiek op een, op een Skepta's moeder? Ja, uh, ik ben dus gewoon letterlijk met mijn eigen, eigen verhaal bezig. Ik ben met mijn eigen ouders bezig. Dan ja. blijft er iets bij mij hangen. En dan ga ik twee Zoek weken... Zoek een voorbeeld of zo. Nou, twee weken later denk ik van... Ah ja, eigenlijk moet, moeten deze verhalen eigenlijk wel verteld worden. Waarom doet niemand dat? Uh, ja. En toen dacht ik, oh, oké. Okay. En dan zit je dan bij wijze van op de bank en dan denk je van... Yo man, you got a magazine. You figure it out. Als Juist. het niet is, je hebt het in leven gebracht, omdat je dit heel graag uh, een bijdrage wou leveren aan iedereen. Dus dan dan denk je, oké, maar wat is dan een logische wijze voor mij het om om het in mijn verhalen te verwikkelen? Uh, En dan uh, ben ik achter haar boek gekomen, Endless Fortune. Ja, heb ik die besteld, gelezen uh, en super ontroerend, uh, super mooi ook. En toen dacht ik, ja man, let me try it this way. And yeah. see if I can do it this way. En dat is gewoon gelukt uh, destijds. En dan is het gewoon mailen, bellen. Mailen, bellen. Maar het is in heel veel gevallen zo. Uh, ik doe echt alles independently. Dus dat houdt in dat ik ook, omdat ik geen journalist ben. Uh, of ik ben nu wel journalist. Maar omdat ik niet qua opleiding een journalist ben. Uh, ik heb ook niet ooit gewerkt in de magazinebranche. Of de, of de, of de radiowereld, tv-wereld. Dus ik heb er ook niet echt een netwerk voor. Mm-hmm. Uh, so it's really kind of grinding it out. Uh, finding ways uh, to reach out to these people. En soms is dat via een, een, een manager of een label. Uh, maar soms is het ook gewoon kijken of je misschien iemand in de buurt kent. Die, daar, die je daarmee kan connecten en dan overtuigen. Ja. Heel veel overtuigen. En dan is het gewoon uh, natuurlijk get familiar in de... In de uh, wat is het in de handtekening in het mailtje? Dus dat mensen zoiets hebben van: ik weet niet of dit waar is. En dan klikken ze en dan komen ze natuurlijk op de site en dan zien ze de magazine. En dan ja, en het begint nu een. Let the work speak for itself. Speak ex- for itself, zeg maar. Exactly. En het begint nu een plek te bereiken waar, waar een soort domino-effect wordt ontstaan. Dus uh, een Rizzo bijvoorbeeld, uh, ja, na heel veel moeite, het heeft volgens mij vijf maanden geduurd voordat ik überhaupt een ja krijg. Dus echt overtuigen, pitchen, niet alleen bellen hoor. Gewoon echt soort presentaties, dingen ja. opsturen. En toen zeiden ze van, oké, okay, cool, hij wil heel graag wat exemplaren zien. Uh, dus dan stuur ik alles op. En in de eerste editie had ik Chi Modu geïnterviewd. Uh, legendarische fotograaf die helaas sinds kort is overleden. Um, en uh, ik had Chi Modu gesproken over zijn fotografie. Maar ook uh, zijn ouders hebben dus ook heel toevallig... Uh, de uh, Bayer Civil War ontvlucht. En daar is een Nigeriaanse kind in Nigeria geboren, maar is opgegroeid in New York. En daar heeft hij zeg maar een soort hip-hop uh, gefotografeerd. Um, en uh, hij heeft onder andere Wu-Tang Clan en Rizza gedaan. Maar hij is niet zo heel makkelijk met interviews überhaupt. Ja, uh, dus het feit dat je hem had. Ja, en toen was de reactie letterlijk... Oh, Rizza saw that you interviewed Chi. He read it. And how was he's like, if Chi is willing to speak to you... and he's willing to speak to you the way he did... 
then I'm willing to speak to you. Ja, uh, dus dat begint nu een beetje te rollen, wat heel tof is. Uh, we hebben nu over heel specifieke voorbeelden, maar er zijn heel veel toffe dingen hoor. Ik heb ook uh, de bedenker en schrijver van Top Boy, Ronan Bennett, gesproken. Ik zag het, ja. Uh, ik heb ook uh, Cathy Iandoli gesproken. Dat is een veteran journalist uh, uit US die voor XXXL, Source, allemaal dat soort uh, titels heeft geschreven. Maar ze heeft uh, een boek uitgebracht dat heet uh, God Save the Queens. En dat is een uh, soort twintig jaar. Ja, definitely. Een soort twintig jaar een ode. Niet alleen een ode, maar ook het verhaal van vrouwen binnen hip-hop. En hoe is dat gegaan eigenlijk? Yep. Um, en dus zo probeer ik eigenlijk alles aan te kaarten wat ik tof vind. Uh, en wat ook daar heel belangrijk is, is er was dat zin daar van... Even if you're not a fan of hip-hop. Dus ik schrijf alle intro's, maar ook alle vragen... Die worden bedacht met het idee, ik moet ervan uitgaan dat mijn lezer niks van hip-hop af weet. Ja. Als ik wil dat dit zo breed mogelijk wordt ontvangen, en dat het internationaal goed doet, het is Engelstalig. Uh, I need to make sure de mensen die niet snappen hoe belangrijk een RZA is, dat ze na het lezen, niet, of snappen, ja. tijdens het lezen, niet kwijt te raken in details. Soms heb je dat met magazines, dan ben je gewoon, ik zeg maar wat hoor, uh, pitchforkers aan het lezen en dan is het... Oh, did you know this sample refers to that? En dan, ja, 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 als je daar niks van af weet, dan, ja. dan, dan ben je die lading ook helemaal kwijt. Um, dus dat was voor mij heel belangrijk om het ook uh, breed, uh, breed te maken, aangezien ik het ook breed trek qua inhoud, qua maatschappelijke thema's. Ja. Um, dus dat. Nice. Ik ken je niet als uh, uh, toen ik je le- leerde kennen, was je uh, video. Ik, ja. Ogrifer, ja, videomaker, yeah, yeah, clipmaker, yeah. documaker. Je had de, de docu met je team uh, over zwart licht gemaakt. Ja, yeah, Word. Ja, de nieuwe Blixem album. Voor dat die, de, zeg maar, de making of of dat album. Ja, yeah. en, en, en ik ken nog, uh, je had me ook een keer geïnterviewd voor uh, AD Beats. Ja, ik heb heel lang in, uh, in de organisatie van AD Beats gezeten. Uh, daar heb ik meerdere dingen gedaan, onder andere. Ja, een soort uh, contentstrategie, maar ook uh, vooral begonnen met commerciële samenwerkingen. Dus het feit dat zij met Footlocker samenwerkte of whatever, dat ging via mij. Ja, en je hebt met Davy gewerkt bij Carhart. Ik heb bij Davy gewerkt uh, bij Carhart, <laughs> ja man, dat is hoe ik haar ken. Maar dat is uh, um, allemaal wel hip-hop related, maar wel een andere tak van sport ja. uh, dan wat je nu uiteindelijk bent gaan doen. Was dit altijd de dream, het magazine? Of is dit later gegroeid? Weet je het nog? I think, I think looking back, en dat is het meer, hindsight is 2020. Uh, looking back is het heel erg geweest van, uh, dit is, uh, het moest dit zijn. Ja. Um, maar ik, toen ik, toen ik uh, soort video's maakte uh, en met ADE Beats, was altijd heel altijd associated with hip-hop en hip-hop culture. Um, en dat heb ik altijd gewoon heel niet alleen tof gevonden, maar ik wou het ook gewoon aan de man brengen. Van, ah, how do I, hoe trek ik dit breder? Hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de waarde ziet aan het cultuur... Ja. Uh, um, op een informatieve manier? En dat het ook echt voor iedereen is. En dat, dat zijn al die dingen, toch? Uh, Beats is ook een conferentie. Het is de sharing of knowledge. En... Uh, dus ergens, looking back, it, it had to be this. Uh, yeah. het was, op een gegeven moment had ik uh, het idee een beetje opgeschreven. En toen ging ik eigenlijk naar Sal van Stapelen. De uh, OG? Ja, die ook uh, natuurlijk journalist is, uh, maar ook onderdeel van de Beats team was. Dus ik werkte best wel nauw met hem samen. Yeah. En toen op een dag zei ik van, yo, ik wil even een plannetje bij je droppen. Wil je ernaar kijken? Uh, ik heb in, volgens mij twee weken daarna ook met jou dat plannetje gedropt. 
Uh, ja. En toen hebben wij... Ik zag ja. me ook in de thank you's. Thank you for the thank you. Ja, yeah, of course, man. <laughs> <laughs> en het uh, was, was heel erg van... Hey, hier zit ik aan te denken. Uh, I want to bring hip-hop culture forward. In zijn breedste zin. Hoe zorgen we ervoor dat dit kan? En maar een heel belangrijk iets voor mij was... Ik wil journalistieke integriteit hebben. Yeah. I don't want this to be a fanzine. I don't want it... Uh, als ik vervolgens... Uh, Magazine verkoopt nu bijvoorbeeld gewoon in New York en L.A. en dat soort dingen. Mm. Uh, ik wil dat als andere journalisten het oppikken, dat ze denken... Wow man, het klopt gewoon. Het staat sterk in, staat, staat sterk in zijn schoenen. En dat was really important to me. Daarom ging ik ook echt met mensen om me heen praten. Van hoe, hoe kan ik dat re- realiseren en wat is daar belangrijk in? En de reden waarom ik Sal uh, ook benoem is... hij gaf me, denk ik, de, de, de harshest feedback en de tofste feedback. En wat was dat? Uh, het was niet eens harsh. Het was gewoon, deed me echt doen laten denken. Hij zei, oké, okay, ik ken jou, dus ik snap waar je doel op doelt. Ja. Je moet een document maken, niet langer dan twee A4'tjes... Uh, wat het hele concept g- gekristalliseerd op zwart en wit staat... De reden waarom je dit moet doen, stel er gebeurt wat met jou. Of stel je hebt vervolgens een hele team onder je. En je kan niet meer met elk interview gaan bemoeien. Zij moeten op de hand van dat document. één keer lezen en meteen snappen. Hé hey man, dat idee wat ik had om die persoon te interviewen. Dat valt eigenlijk buiten de kaders van, uh, van, van, van wat get je familiar, doet. Met, ja. van, van, uh, van Get Familiar. Mm-hmm. Uh, of juist, oké okay, cool, ik moet dit aanscherpen. Zodat het binnen het formule past. Uh, ja, man, dat was... Ik dacht eerst van, ja, yeah, oké, okay, whatever, man. Uh, Hoezo toen... moet ik nu al een testament maken? <laughs> ja, exactly. <laughs> ja. I'm like, ik, ik zie wel, I'll, I'll keep adapting as I keep going. Yeah. Uh, maar ik heb vervolgens denk ik echt een jaar of zo aan dat document gezeten. Het is echt... Het klinkt zo simpel, maar, maar lastig, die twee ja. A4'tjes, het duurde me echt een jaar. Ik heb ook een zal gemeld, ook aan uh, mijn vriendin laten zien, ook mensen om me heen. Mm-hmm. Mensen die snapten waar ik uh, mee bezig was. En, maar sinds ik daarmee klaar ben is het zo gekristalliseerd in mijn hoofd. I never have to think again with what I'm doing. Ja. Dus daarom weet ik, oh, Skepta's moeder, dat past gewoon 100%. Het past binnen deze formule. Dit is wat ik dan binnen de drie pilaren of vier pilaren... Het past minimaal van drie van die vier pilaren of zoiets. Het, het wordt dan ineens een soort van formule wat ik toepas. Ja. Uh, waardoor het heel logisch wordt. Uh, en ik ook niet te lang hoef na te denken over wat wel en niet past... Uh, I forgot the question, but yeah. I forgot the question too, maar deze answer was sowieso uh, amazing. Uh, Wat vroeg ik? Oh ja, of dit gewoon de dream was, inderdaad, van van de start. Waarom ik het ook vroeg is omdat... Ergens doe je iets uh, tegenovergestelde wat mensen meestal doen. Mensen hebben... Sommige mensen, niet iedereen natuurlijk. Het is een niche group. Uh, maar mensen die in de magazinewereld hebben gewerkt. Magazines hebben het wat moeilijker. Uh, kiezen er dan voor om juist video's te maken. En jij komt van video's naar een magazine. Dat is echt een hele bewuste, ja. uh, mooie keuze. Want het, ja, sowieso vertrouwen in jezelf hebben is belangrijk. Weet je? je weet wat je gaat maken. Of je hebt het gevoel dat je weet wat je gaat maken. And you did it. Um, en dat maakt het al anders dan anything else natuurlijk. Want je, je, je weet gewoon, uh, je hebt ook een specifiek, um, nou ja, gewoon de, de, de intro tekst, zeg maar, die, ja. we, die we net hadden. Dat maakt het al, kristalliseert het gewoon heel duidelijk. 
ja. van wat het is. En het is tof om te zien dat het je ook lukt en niet alleen maar bij uh, lip service blijft, weet je, dat je iets hebt beloofd en dan, uh, ja, het zal wel. Maar als je echt gewoon door de issues bladert, dan, dan zie je het duidelijk, weet je. Dus, um, ja, is meer een opmerking dan een, dan een vraag nu. Ja. Um, maar was er ook iets aan films en, en, en um, films, uh, video's en, en videoclips maken waarvan je zoiets had van ja, ik kan hier niet helemaal mijn ei in kwijt, dat je ermee gestopt bent? Zo, sowieso wel. Uh, ik heb daar leren ontdekken, dus ik, ik, uh, ik deed korte online video's, uh, maar we maakten ook uh, documentaires zoals je zei over zwart licht. Um, wat me daar opviel is, ik deed alle vragen, dus ik stelde altijd alle vragen. We hadden, het concept was... Uh, Alleen de persoon die wij interviewen staat er woord. Je ziet ons niet. We zijn nee. gewoon behind the scenes. En dat betekent ook... Dat is een vraagstel dat you need to reiterate ja. wat ik stel... zodat jij context creëert. Precies. Je moet de vraag herhalen. Right, exactly. <laughs> Als je en, Exactly. En, en ik deed dat omdat ik het heel leuk vond om te doen. En ik merkte daar dat heel veel mensen die ik sprak... heel veel interviews die ik deed... dat ook internationale namen... Uh, en die zeiden altijd na een interview altijd van... Hé hey man, super frisse vragen... Oh, completely different, right? Maar je, nog je, steeds on spot. Je Nardwaarde en uh, yeah. Sean Evans, de, de, de hel hadden de interviews. Ja, en toen, toen dacht ik van, oh ja, ik vind, ik vind het wel leuk. En ik, het leek me dan gewoon boeiend om het verder uit te vogelen voor mezelf. Ja. Maar omdat uh, mijn twee compagnons destijds uh, dat niet wouden doen, ben ik gewoon vol aan voor gegaan. Ik dacht van, I like this, I'm getting good feedback, and I enjoy figuring this out. Weet je, hoe, hoe stel je de juiste vragen? Hoe zorg je ervoor dat de persoon die je spreekt geïnteresseerd blijft? Um, en hoe krijg je toch elke keer nieuwe informatie naar boven uh, waar je iets mee hebt? Yeah. Uh, wat mij opviel, though, is dat ik dan een gesprek van uh, 40 minuten, uurtje zou hebben met, met, met een artiest of een kunstenaar of whatever. Mm-hmm. En dat er vervolgens... Ik got chopped into hardcore. Uh, en ik vond dat altijd heel lastig. Ik zei van, ja, ik dacht want het altijd, moet een minuut zijn. Het moet, ja, of, <laughs> of exactly. Of ja. ja, we willen niet langer dan zeven minuten of zo. En dan denk je, yo man, maar er zitten echt gems in that conversation. Ja. En uh, those gems always took the back seat sometimes. En daar, daar... Maar je had ook een podcast kunnen kiezen, bijvoorbeeld. Had ik ook kunnen doen. Wat ik, nog steeds kan, natuurlijk. Kan sowieso nog steeds. Uh, ik, ik had inderdaad gewoon een podcast kunnen kiezen. Uh, ik heb voor het fysieke gekozen voor vrij simpele redenen. Uh, het neemt een tijdloosheid met zich mee. Mm. Um, we were just talking about Jay-Z, Blueprint, tijdloosheid. Klopt. Dat, dat is een album bijvoorbeeld dat ik heel, heb ge- heel erg heb gedraaid... tijdens het maken van de eerste issue... Uh, en ik was ook heel erg bezig met hoe maak je dit tijdloos. Yeah. Uh, ik ben zelf een avid reader. Ik lees veel boeken, maar ook tijdschriften en dat soort dingen. Ik was broosje geabonneerd op de New Yorker. Uh, en uh, bepaalde dingen vielen me gewoon op, weet je. Je kan een oude New Yorker bijvoorbeeld artikel lezen van twee jaar geleden. And it's still relevant today. It still slaps. Right, exactly. Yeah. Which, is, which is a different type of writing, right? And, the, and a different type of vragen stellen. It, je bent veel meer op een thematisch vlak bezig. Yeah. Dan dat je op real, uh, actualiteit, daar, daar ben je veel minder mee bezig. Maar hoe zorg je ervoor dat je een thema aankaart of een vraag stelt... wat niet alleen nu interessant is, maar ook over twee jaar... Um, en dat miste ik. Dus als, als je kijkt naar online videocontent of blogcontent of ook gewoon online newspapers of whatever. Iets, uh, hap snaps. Ja, yeah, dus it, it's very driven door zeg maar. Oh ja, het moet nu op. 
omdat het zo vaak uitkomt, moet het, het moet nu kliks hebben. Moet, mensen moeten er nu op lezen. En over drie weken, no one cares anymore what, I don't know, X, Y, Z said over dit thema. Dan, dan ja. is het al vergeten, vergeten uh, content. En ik, ik, ik wou me daarin, I really wanted to fight that. Ik dacht van nee, er moet een plek zijn waar die tijdloosheid juist opgezocht wordt. Uh, en, en ik denk, ik... ik Heel lang verhaal kort hoor. Nee, nee, nee. We hebben tijd hè. Dus, uh, Maak een heel lang verhaal lang. Dat is oké. What it comes down to is... Uh, hoe, dan ben je eigenlijk veel meer op een product, met een product bezig. En dan denk je, oké, okay, het is A, fysiek. Maar oké, okay, tijdloosheid. Maar dan moet je iets meer afstappen van, van, van wat er nu gebeurt. Maar wat betekent dat vervolgens voor jouw plek in de landscape? Toch? Uh, mm. En ik zeg altijd, ik, Get Familiar Magazine is een complementair product. Ik ben niemand, I'm not trying to kick anyone off their throne. Weet je, blogs, go do your thing. Newspapers, blijf jullie ding doen. Podcasts, blijf jullie ding doen. Jullie zijn wekelijks content, dagelijks content. Wat ik doe is in principe de, uh, de, de, de weekend supplement van een krant. Dat is wat ik doe. Ja. Ik, 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 als jij de Financial Times leest, lees jij ook één keer in de week The Economist. Dat is, ik ben The Economist in dat geval. Als jij dat parool leest en in de weekend PS leest, yes. I am PS. Ja. That's what I am. I, I am PS. <laughs> T-shirt print. Nee. Maar, maar dat is nee, het. Maar is heel duidelijk en, 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 en Omdat je dan met die tijdloosheid bezig bent, begin je veel meer jezelf af te vragen. En dat is dan weer het hele traject wat ik dan opging toen destijds met... Dat, dat document proberen te maken van... Yeah. Hey, where do I fit in then? Heb ik wel bestaansrecht? En zo wel, waar is dat? En hoe ziet dat er dan uit in, 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 de, in de volledige landscape? Yeah. Uh, en daar was ik heel erg mee bezig toen ik... Uh, uh, toen ik ja, gewoon conceptueel met het tijdschrift bezig was. Maar dat is ook waarom het dan fysiek werd. Uh, dat tijdloosheid hield in... Oké, okay, it needs to be relevant two years from now. Oké, okay, hoe schrijf ik een artikel? Hoe interview ik een artiest? En dan gaat het eigenlijk niet meer over je album dan gaat het eigenlijk niet meer over dat nummer wat net uit is. Het nee, gaat precies. helemaal daar niet over. Ja. Dus het is, dat is niet meer boeiend. Over twee jaar wil je dat echt niet meer weten. Het gaat over de lange lijnen. Right, exactly. Ja. En dan, daar komen die sociaal-politieke thema's. Waar, ja, it's not a big stretch, maar op een of andere manier heeft niemand het gedaan. Uh, until now. Yeah, yeah. <laughs> uh, which is gewoon, oké, okay, uh, hiphop is super sociaal-politiek geladen. Uh, waarom neem je dat niet eigenlijk als, als soort van lijndraad van al je gesprekken en... Het uh, was it, it wasn't a stretch. Ik, dat is sowieso de kant van hip-hop wat me altijd heeft aangesproken. Het yeah. was super logical voor mij om het allemaal zo samen te bin, uh, yeah. bundelen in een tijdschrift. En daar de spotlight uh, groot glas op te zetten. Ja, yeah, exactly. Ja, yeah, uit- nice. yeah, en uiteindelijk is, is zeg maar de the goal is ook niet. Uh, when I started it, was het niet in 2019, dus in november, toen ik het uitkwam, toen de eerste editie uitkwam. Toen dacht ik ook van ja, oké, okay, maar wanneer, wanneer is dit? Een succes. When yeah. can I call it a day? When can I say I did this? En? Uh, waar ben je achtergekomen? It's a very long game. Ik, ik ben er gewoon achtergekomen dat het zo'n intrinsieke motivatie bij mij heeft. Dat it, I didn't st- ik, ik ben ook een keer gevraagd, oh, is dit een soort start-up? Want ik heb ooit bij Facebook en Instagram gewerkt in Dublin. Ik heb best wel veel in het buitenland gewoond. En ook gewoon in de bedrijvenwereld gewerkt. En was het van, ah, is dit een soort start-up? Are you trying to try something new and see what happens? I'm like, nah man, I'm going to be doing this 10 years from now as well. Ja, ja. Dit gaat gewoon door. Omdat en, het je ook gewoon veel uh, joy brengt, neem ik aan. 
Dat sowieso. Maar het is ook echt uh, A, belangrijk voor mij. Maar uh, ik vind dat het ook belangrijk voor de rest is. Uh, aan de ene kant heb je hip-hop-fans. Dan wil je gewoon uh, een stukje meegeven van een verhaal wat ze misschien niet kennen. Uh, ik ben echt later door mensen uh, benaderd die ook jonger zijn. Die gewoon naar me toe komen en zeggen van... Yo man, ik wist helemaal niet van wat Rizzo had gedaan met die contracten. Uh, yeah. En uh, so het is een piece of education voor hip-hop-fans. Maar het is ook gewoon de mensen die er helemaal niks van afweten... Een uh, introduction to the world of hip-hop. En dan niet muziek, gewoon culture. Hoe zorg je ervoor dat er verschillende facetten van dat cultuur de hele tijd naar voren komt? Dus dat je niet alleen met muzikanten praat. Uh, that was also really important for me. Daarom zijn er ook uh, bestsellers, schrijvers, uh, regisseurs, uh, mensen binnen de politiek, uh, ja, ouders. Het gaat echt alle kanten op om zeg maar, soort die footprint in kaart te brengen. Van, yo, zo groot is hip-hop cultuur. En that's what we've all been screaming all this time. Ja, ja, ja. Alleen heeft het nooit een plek gekregen. Nee, nee, I, I, I can relate. Ik weet nog dat back in the day, uh, toen we mixen in het jaar 2000 gingen doen, toen was het ook gewoon um, iedereen die uit hip-hop cultuur kwam, maar een presentator was, of een architect was, of een kok was, of een uh, begonnen als graffiti legend. Ja. ja, niet begonnen als een legend, ja. maar uiteindelijk graffiti legend zijn en dan um, uh, graphic designer worden. Ja. Het waren altijd um, dingen waar we tegen opkeken, maar ik merk dat we misschien ook echt op zoek waren van oké, okay, hoe kunnen we later iets worden met dingen die we leuk vinden? Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. En wat we leuk vinden is hip-hop culture. Right. Dus als deze mensen het redden, dan, dan zou ik dus ook anything kunnen worden. Ja. And still be hip-hop culture. Exactly. En, dat, exactly. en dat is tof, want dat zie ik ook wel terug in, um, in Get Familiar. Heel duidelijk. En wat ik ook in je verhaal hoor. Van, weet je, het gaat over langere lijnen. Uh, het gaat dieper dan... Uh, ja, je laatste single ja. ging hierover. Ja, wat wil je, je daarmee zeggen? Weet je? Ja, de vraag bij mij altijd... Ik krijg best wel vaak, word best wel vaak benaderd uh, vanuit het buitenland. Mensen die het uh, koppen in... Of het nou Zweden is of Spain of in New York of in L.A. Mijn mail staat gewoon in de colophone. Dus mensen kunnen me gewoon randomly mailen. Ja. Ik reageer op al die mails. Uh, ik vind het ook tof. Ik krijg best wel vaak... Word ik benaderd door vormgevers of uh, fotografen. Maar ook uh, journalisten die zeggen van... Hey man, dit uh, uh, is my story pitch. What do you think about this? Right? En dan is het, yeah. gaat het heel specifiek over... Yeah, this artist just did this. And I think that's about sexism. Na, 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 na. En dan lees ik het. En dan zeg ik gewoon heel eerlijk... Jouw man, het is een tof idee. Maar het hoort thuis bij een krant. Yeah. Het hoort niet thuis bij wat ik doe. En dat is niet om te zeggen... Yo, get out of my face. Uh, maar dat is van... Oké, okay, je, je bent toch wel iets te bezig met de thema's van vandaag. En niet dat seksisme een thema van vandaag is. Maar nee, more ik hoor je. More like, ah, the angle or the track or the album used to talk about it. En dan denk ik, oeh, oké, iets te veel leunend op de de relevantie van nu. Uh, En dat vind ik dan lastig. Uh, Dan denk ik, oké, ja, cool, there's another place for this. En dan kom je weer op het complementair product aan van, I know where you can pitch this. You can pitch it to this blogger, you can pitch it to that blogger. Hey, maybe you should speak to these people. Or hey, this is a column in a newspaper. That's where this belongs. En ja, dat... dat, dat, uh, uh, dat is toch wel interessant om te zien. Hoe, hoe mensen een soort van knee-jerk reaction hebben... om het heel snel over het nu te hebben. Um, en dan daar een corrigerende ja, gedachtegoed in te hebben... is dan, I guess, what makes Get Familiar Magazine what it is. Is het dan lastig voor jou om samen te werken met, met anderen... omdat je heel duidelijk, uh, heel duidelijk weet wat je zoekt? En, en moet je dus alles zelf schrijven? 
Nee, ik schrijf wel alles zelf, uh, maar dat heeft me. <laughs> dat is oorspronkelijk. Maar... Hij lacht. <laughs> What's going on? Ja, yeah, kijk, het uh, klinkt misschien heel egotistical of zo dat ik alles zelf doe. Uh, maar het is ooit begonnen gewoon het financieel noodzaak. Ik, yeah. Independent means I finance everything myself. It means I go broke twice a year trying to finance this. That means if there are 2000 copies being made, yeah. dat gaat van mijn bankrekening af. En yeah. uh, nog steeds. Ik, ja, en yeah. right? ook al krijg je het verkoopt goed, maar. Heel veel van dat gaat weer er terug in. Weet je je ja. steekt er tijd in, je moet weer. Je wil even een nieuw, nieuw soort papier. Je wil een uh, ander soort vormgeven, techniek, uh, technieks gebruiken of whatever. Ja, dan, 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 dan moet je weer gaan investeren. Dus ja. uh, dat is denk ik het voornaamste reden waarom ik het heel veel zelf doe. Uh, dat wil niet zeggen dat ik niet open sta voor andere dingen. Ik sta zeker voor open. I would say it makes it easier, omdat ik het heel gekristalliseerd heb met om samen te werken. Dat maakt, it makes it super easy. Ja. Uh, ik werd gepitcht uh, ongeveer een maand geleden... door iemand uit Canada die het had gelezen. En ik vond zijn pitch super tof. Ik zei, ja man, past, you get it, go for it. Right? L- laten we kijken hoe we dit kunnen doen. Um, dus die komt in de vijfde? Ja, ik ben nu met de vierde heb ik oh, zelf... Vierde, sorry, nee, vierde. de vierde heb ik zelf nu bijna helemaal uh, compleet. Ja. Uh, dit gaat waarschijnlijk de vijfde of de zesde worden. Uh, oh, moeten we even kijken waar het thematisch past. Ja. Maar dat was gewoon een toffe angle. En ik dacht, ja, cool. Weet je, dan... It, it makes life easier for both parties. Want dan, we zitten op één lijn of zo. Ja. Um, maar ik denk, ik ben nu ook heel veel aan het kletsen met externe journalisten. Nogmaals, het Engelstalig. Het is best wel internationaal uh, gedistribueerd. Mm-hmm. Um, en... Uh, dat is dan dus ook belangrijk voor mij binnen de journalisten die ik pak. Oké, okay, uh, ik moet niet alleen mensen pakken die een soort van tof netwerk met ze meenemen of zo. Maar ook mensen die goede kwaliteit schrijven. Die ja. de tijdloosheid kunnen schrijven. En dat is een ander type of writing, right? Uh, mm-hmm. Iemand die een, een, een soort van in blogs heel goed is. Of in kleine little snippets in een uh, coffeetable boek. Dat is heel anders schrijven dan wat er in de magazine gebeurt. Ja. Dus je moet het ook kunnen. Uh, en als je dat kan, dan, dan, dan you're golden. En dan, ik ben nu bijvoorbeeld echt bezig met uh, een guy in UK die voor The Guardian heeft geschreven. Uh, ik ben met iemand in New York bezig die voor uh, The New York Times heeft geschreven. Uh, of nog steeds schrijft. En dan ga je een beetje exemplaren opsturen. Van oké, okay, laten we dan discuss, discuss what we see, what we don't see. Uh, wat er wel bij past, wat er niet. En dan als je op één lijn zit, ja, dan you just pull the trigger and go, oké, okay, cool, we need to figure a way to make this work. Uh, en in sommige gevallen is dat ook, het zijn ook qua kwaliteit wat hoog, hogere staande mensen. Dus dan die, die kosten ook wat. Ja, precies. <laughs> uh, en dan zeg maar dan je is het bijna sparen, toch? Een soort van, ah oh, shit, die guy in Engeland. Die vraagt wel dit. Exactly that. It's ja. exactly that. Right? Dan denk ik, oké, okay, we're on a line. We're on a tip. We like, we like each, each likes the other work. Ja. Oké, okay, cool. Maar wanneer kan ik dit financieel veroorloven? Uh, en dan, dan zit je weer bij die hele independent ding. Oké, okay, cool. I find quality more important than quantity. Dus dan I'll thug it out yeah, <laughs> until yeah. I can pay you. And then we'll, we'll, we'll get you on board. En daar ben ik dan ook gewoon heel eerlijk in. Ja, uh, mooi. En dan, dan maar dat wel pittig. Super pittig, man. Yeah. Like I said, I, I go broke twice a year. Het is gewoon echt, je, 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 je hebt zeg maar een soort van uh, je, je bankrekening en het gaat goed, het gaat goed. Everything is looking good. You're like, hey man, feeling good. Money's good. Feeling good, looking and great. Yeah. En dan, uh, <laughs> en dan, en dan, en dan uh, heb je net, uh, net een nieuwe uh, order geplaatst bij een drukker. En dan, ja, dan komt die factuur en dan denk je, ja shit man. Ja. Dan, dan, dan is het weer even billen knijpen. Maar het is niet... Uh, weet je, ik doe ook af en toe freelance dingen hier en daar. En uh, that, that kind of levels the, the, the... En de freelance dingen die je doet, is dat dan 
als journalist of toch weer in de, in de uh, film? Of wil je er niet over hebben? Ja, 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 ja. Nee, als, als, dus ik, 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 uh, ik, ik werk bijvoorbeeld als uh, redactioneel lid bij uh, NPO Soul and Jazz. Dus mm. ik help uh, Andrew Makinga uh, met bepaalde interviews. Als, als producer? Nee, als, als redacteur. Redacteur. Ja, ja, dus dan ben ik echt zo bezig. Dan ga ik uh, helpen met, uh, gaan we een soort sparren over welke namen, waarom, thematisch, wat gaan we op in... Ja, uh, what makes sense, weer de lange it? lijnen, dat is tof. Weer de lange lijnen, inderdaad. Dat yeah. is kind of my trademark, I think. Uh, <laughs> It's a good thing, zeker. En dan help ik hem daarmee. En er zijn meer van dat soort dingen, wat ook gewoon, ik word vaker nu benaderd. Uh, ik heb het wel vaker over een soort imposter syndrome, that you're like, you're trying to prove yourself, like, ah, right, cool. Dan zit het super chip on your shoulder, like, ah, oh, oké, okay, I haven't studied journalism, maar I got this. Yeah, right? yeah, en dan, yeah. dan win je bijvoorbeeld twee, uh, twee awards, en dan, dan begint het een beetje binnen te zeggen, oké, okay, cool, people are recognizing it. you, yeah. right? Like, dit yeah, is yeah, gewoon goed. Uh, en dan krijg je complimenten van andere journalisten, andere mensen, en dan denk je, oké, okay, sick. Uh, en dan slowly gaat die imposter syndrome weg. En dan komen mensen ook gewoon weer, nou, net zoals Andrew, die komen dan gewoon op je af en zeggen van, yo man, zou je het tof vinden om een soort van redactieklus te doen? Ja man, lijkt me heel tof om ook bij te dragen aan that side of media. En niet, uh, uh, niet alleen de hele tijd in mijn eigen kokon zitten. Ja, en, en, en denk je dan ook aan, uh, want er is dus al een linkje naar radio. Ja. Heb je niet zoiets van uh, Get Familiar, de radioversie? Oh, there are loads of ideas man. Ja? ja man. Ja, ja, er zijn, elk, elk artikel die ik heb geschreven, mm-hmm. uh, daar is over nagedacht wat het fysieke, uh, fysieke vertaling daarvan is. Ja. Dus, uh, soms is het heel logisch, Chimoru tentoonstelling, uh, fotograaf, wil je dat naar voren brengen, kan dat met een foam, kan dat met een kunsthal, whatever. Ja. Uh, andere mensen is dat, ik heb ook Jeremiah Emmanuel gesproken, dat is de eerste... Um, een van de eerste schrijvers die uit de boekimprint van Stormzy is gekomen. Mm-hmm. Hij is uit dat hele camp gekomen. Dus je hebt, uh, Stormy, Stormzy heeft uh, Murky Books uit, uh, in samenwerking met Penguin Books. Was het uh, Murky of Murky? Murky. Oh, Murky yeah. Books. En uh, super toffe uh, dingen wat ze doen. Um, en weet je, bij hem denk ik dan, oké okay, cool. Weet je, niet alleen hem laten spreken, maar oké, okay, het zou cool zijn als ik bewijzen van met een oba een soort schrijverscursus zou kunnen regelen met Murky Books. Dat ja, zou tof ja, zijn. Uh, en zo is er bij elk interview, heb ik gewoon al uitgestippeld... wat het fysieke vertaling daarvan is. Dat is dan ook je regisseurbrein die gewoon ja. weer tevoorschijn komt. Exactly. En dan is dat... Dus, dus er zijn echt talloze ideeën. From, from, from podcasts to, uh, ja, tot tentoonstellingen... tot een uh, soort culturele evenementen. Maar ik, ik, ik heb genoeg op mijn bord... doing this independently. I, I need, Snap ik. I, I'm not going to add more to it. Uh, just for the sake of adding more to it. True, maar... Een kleine blik stagiaires met uh, skills opentrekken, is dat, is dat een idee? Of denk je, dan moet ik die weer begeleiden en dat kost same problem in dan in een andere vorm alsnog? Ja, yeah, maybe. I think, I, think, I think one of the things dat ik heel belangrijk vind is, uh, hoe, hoe kan je dit doen? <laughs> Volgens mij had ik dit jou ook laatst verteld. Uh, weet je, dat, dat, uh, ik zeg tegen mensen, want als ze zeggen van ah, toekomstplannen met Get Familiar, dan zeg yeah. ik altijd van... Remember that Kanye conversation where you said, I need the infrastructure. Dat hele yeah, houseway. Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. I, I get him. Dat, dat is waar ik nu zit. En yeah. dat is niet, dat is echt een kwestie van, oké, okay, I'm doing it. I, dus proof of concept, proven it. Uh, ik wil het in het buitenland verkopen. Het verkoopt door de hele wereld heen. Uh, ik verkoop overigens meer buiten Nederland dan ik binnen Nederland verkoop. 
Yeah. Um, uh, awards bina. It's going, okay, cool. This is all good. Now, if I'm going to do a podcast, I need to do it with a legitimate force. I need, ik heb gewoon infrastructure nodig om het goed te kunnen doen. En dat, dat goed, dat kwaliteit is wat weer centraal staat. Ja. Yeah. Hoe zorg je ervoor dat je niet alleen een herhaling hebt van wat je nu al doet binnen je magazine? Hoe kan je weer een complementair traject aan wat nee, jouw precies. magazine versterkt? Maar als je dan kijkt, uh, niet per se om je daarheen te duwen, maar als je kijkt naar hoe Kees de Koning nu natuurlijk uh, uh, de smet heeft gekocht en uh, klein, kleine flex ja. uh, <laughs> de, de smet studio's heeft gekocht, dacht ik uh, ik weet niet of het gekocht heeft, volgens mij heeft hij het gekocht het is in elk geval nu onder zijn uh, ja. Vleugel. Ja. Uh, en dan de stroom heet het volgens ja. mij. Die, ja. die, 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 die podcast. Uh, ja, podcastbedrijf is het eigenlijk. Die, ja. die dingen doet van Jiggy's uh, wilde haren podcast tot uh, rookworst van Hef. En exactly. uh, volgens mij die supergaande boys en noem het maar op. Ik kan me voorstellen dat er ook. En dit is iets internationaal wil je doortrekken, toch? Dus dan ja. zou je dit ook in het Engels willen doen. Zou kan ik me zo voorstellen. Ja. Um, een conversation never hurts, denk ik dan. No, definitely not. Kees, if you're listening, hit me up, man. Ja, nou, dan gaan we dit gewoon doorsturen. <laughs> ja? kan hij, hij heeft overigens wel uh, exemplaren ontvangen. Maar uh, um, ja, ja, ik sta ervoor open. Hit me up, zou ik zeggen. Ja. Uh, en en ik, 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 ik zou het willen doen met, met de juiste partners. En ik denk dat dat voor mij, weet je, can I get infrastructure that I don't otherwise have? Want anders ben ik gewoon alleen maar extra verantwoordelijkheden op mijn bord aan het gooien. En het is al druk zat. Het is druk zat, man. This takes up so much time. Het is super leuk om te doen. I wouldn't trade it for anything else. Ja. Maar alles wat ik nu doe, moet een beetje gaan verlichten. En uh, ja, zo denk ik erover. If that makes sense. Makes a ton of sense. Your phone bill must be through the roof, trouwens. <laughs> All the calling you do. Ja, 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 ja. Ik heb, er zijn twee, two things that save my life. Uh, Zoom. <laughs> Uh, massively saves my life. Uh, yeah. En ten tweede, Skype. Skype heeft ook gewoon een, een, een belfunctie. En dat is uh, normaal goedkoper dan je, dan je abo uh, je toelaat. Yeah. Uh, en als calls binnen Europa zijn, dan heb ik sowieso een, 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 een abo van T-Mobile waar ik volgens mij per maand 120 minuten gratis bellen heb binnen Europa. Yeah. Dus dat helpt ook al. Dus I, just, I keep a track of it. En als ik echt met US moet bellen, dan doe ik het echt gewoon via die Skype-account. Want dat is dan goedkoper voor mij. Ja, um, makes sense uh, voor hun ook, toch? Ja, het maakt het verder niet uit, hoor. Je kan nee, gewoon caller-ID aanzetten en dat het gewoon je eigen 06-nummer is wat, uh, wat bij hen uh, aankomt uh, ja. via hun telefoon. So that's not a problem. Uh, dus dat that, uh, that really helps in, in kind of saving the budget. Ja. Kijk, en kunnen we... Een, uh, een, een taste krijgen van, van de eerstvolgende? Kan je iets teasen of denk je nee man, gaan we niet doen? Ik denk sowieso nee man, gaan we niet doen. Maar wat ik wel kan zeggen is, ik werk heel thematisch. Dus mm. de eerste editie ging heel erg over uh, identiteit. Uh, dus daar heb je mensen zoals Chimodu, Sampa the Great, Angie Thomas. Die heeft het kino uh, The Hate You Give. Uh, dat is gebaseerd op een boek, dat heeft ja. zij geschreven. Ja, um, Life. Right, exactly. Uh, en uh, een paar andere namen. Editie 2 ging dus helemaal niet meer over identiteit. Uh, ging veel meer over seksisme en feminisme binnen hip-hop. Uh, 
Uh, en die was toen uh, in, in samenwerking ook met Hip Hop Huis, toch? Ja, ja, ja. ja althans, uh, ja, toen, toen het uitkwam hebben we het samen met uh, Hip Hop Huis gedaan. Uh, inhoud was volledig mijn. Uh, ja. Dus dat was al af op het moment toen we gingen samenwerken. Um, en daar stond uh, seksisme en feminisme heel erg centraal. Dan heb je Cathy Yandoli, waar we het net over hadden, dat journalist wat dat boek had geschreven. Mm-hmm. Uh, je had Chica. Uh, keiharde rapper, uh, vind ik in ieder geval. Ja, uh, zeker. For the people that don't know her, type in Chica op YouTube en dan Tiny Desk Concert. Het is C-H-I-K-A, toch? Ja. ja. Dat ja. uh, uh, is even suicidal, helaas. Ja, dat bleek. Ja, achteraf. Ja. 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 Ze kreeg ook heel veel onzin, uh, domme remarks voor haar Kelvin Klein uh, commercial. Ja. Heb je dat gezien? Ja, ja klopt. Dat was amazing. Uh, ja, ik, ik, zij, zij, zij is heel tof, man. Zij rapt ook dingen. Als je gewoon naar haar lyrics luistert, uh, is, is, is gewoon echt heel tof. Want, uh, hoe heet, wat is dat ene lijn wat ik heel tof vind van haar? Van, uh, uh, ja, fuck man, kom ik er nu niet op. op. Uh, something along the lines of... Uh, how am I solving everyone else's problems, but I still hate my life? Oh, uh, yeah. Van, like, oké, okay, uh, ik ben nu een soort van... Paradepaardje voor plus size models, uh, sorry, plus size queer models voor Kelvin Klein. Ja. Maar tegelijkertijd uh, zit ik in mijn eigen struggle en shit. En you're celebrating me for something. Terwijl ik gewoon heel, helemaal ergens anders zit in mijn hoofd. Ja. Um, ik vind dat soort dingen ja. gewoon, het is toch wel, uh, she's lyrically fucking on point. Speaking of uh, lyrically on point, super helder. Je hebt ook Rhapsody. Oh, Rhapsody zit er ook in, ja man. Super happy dat ik haar heb mogen spreken. Ja. Uh, echt heel tof. Uh, ja, Rhapsody zit erin. Uh, daar zie je dan ook weer, weer dat het iets, iets wel op een album meer ging. Echt op een album in daar. Mm-hmm. Uh, maar dat was echt het conceptualiteit van het album. Het ging over album Eve. Ja, met alle uh, tracks die vernoemd zijn naar right. Amazing Women. Exactly. Ja. Uh, en dan gaat dat weer een soort feminisme en seks. Het komt daar weer heel erg in de buurt. Ja. En toen had ik uh, nog twee interviews met... Uh, er waren dan twee mannen uh, waar het mee eindigde. Eentje is Drill Minister... Uh, drill rapper die uh, iets heel tofs deed eigenlijk. Toen dat hele gesprek over drill rap rond aan het gaan, misschien is het nog steeds aan het gaan hoor. Is het niet. nog steeds aan het gaan? Oké, okay, ja, yeah, dat het violent is en yeah. insight violence. Uh, hij had een drill track gemaakt uh, en um, elk lyric dat in dat drill track voorbij komt, is dus niet zijn, zijn niet zijn woorden. Het zijn directly quoted from members of parliament. Wow. En het is gewoon een banging track, ten eerste. Ten ja. tweede denk je echt van, oh ja man, dat hele violence, het past helemaal erin. En helemaal aan het einde van de track op de, op de video, mm-hmm. zie je dan, all words are from members of parliament. En dan krijg je een rijtje van, deze zin komt van deze member of parliament. Deze zin komt van deze member of parliament. I'll chop you up in bags and put you in the freezer. Zit gewoon op die track. Is gewoon door a member of parliament in UK gezegd. Wow. Dus hij flipte dat hele gesprek op zijn kop. Hij zei van, oké, okay, cool, maar wat vinden jullie ervan als ik zo'n track maak? Ja. Yeah. Maar this time it's you that's speaking and not me. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Vinden jullie het dan nog steeds zo moeilijk om naar te luisteren? Ja. Yeah. En dan vond ik een heel, 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 heel toffe, toffe soort friction Zeker. opzoeken. Uh, conceptueel heel tof. Uh, en hij is op de basis daarvan is hij gaan runnen voor uh, Mayor of London 2020. Oh, echt? Ja, man. En hij deed heel goed in de polls, alleen... Corona kwam en toen was, er een jaar, was het een jaar vertraagd. Hadden ze de, de elections een jaar uh, vertraagd. En hij was ergens in die vertraging helemaal zijn momentum kwijt. Oh, um, 
Of ja, zonde. Ik weet niet of hij ja. een goede mayor zou zijn. Maar... Weet je, hij had wel heel toffe ideeën. Het was ook echt inhoudelijk. Dat interview met hem gaat ook echt over... Uh, weet je, eerst het hele... Oh, Oké, okay, dit heb je gedaan met dit nummer. Wat tof. En daarna, oké, okay, maar je, bent nu, je wil nu mayor zijn. Let's talk about that. Weet ja. je, waar, waar hebben we het over? En dan komt hij echt gewoon met inhoudelijke punten. Wat ik heel sterk vond ook. Tof. Um, en dan Ronan Bennett zit er ook in. Ja, van Top Boy. Uh, top Boy. Dus, uh, wat ik toevallig laatst gezien heb. Helemaal. De laatste twee seizoenen. Ja. Ja, genius ook. Ik, 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 ik snap dat het een... Voor de luisteraar die die niet kent misschien... Een uh, be- beetje te vergelijken met uh, Mokro Mafia hier. Ja. Qua serie en impact. En, uh, ja, het is huge. Ja. Ik zou zeggen groter dan. Maar groter dan, ja. Definitely, ja, ja. <coughs> definitely in dezelfde stramien. Ja. Uh, maar wat tof daaraan is, en het is een mooi voorbeeld. Uh, heel veel mensen hebben met... Topboy acteurs gesproken of actrices. Ze hebben Lil Sims gesproken die dan ook erin zit. Ze hebben Keno ja. gesproken die daar ook in zit. Uh, weet je, ze hebben gewoon alle mensen die soort van ja, hip-hop Dave. gerelateerd ja. zijn. Die hebben ze allemaal geïnterviewd. Maar niemand heeft de bedenker daarvan gesproken. Ja, precies. En dat is dan waar ik in stap. Ja. Weet je, ik zeg van oh cool. En dat is waar ik dan weer die onderscheid zie. Oké, okay, you talk as a newspaper or as a blog. To the rapper or whatever. En dat heeft zijn plek. Dat is ook interessant. Ik ga het ook lezen. Als ik yeah, yeah. wat te zeggen heb, ga ik echt wel luisteren. Ook voor je research, voor ja. je interview met de man zelf. Ja. Maar dan mijn gedachtegoed is... Oké, okay, maar iemand heeft het bedacht. En waar komt die gedachtegoed vandaan? Ja. En dan kom je Ronan Bennett tegen. En dan ga je dat hem even onderzoeken. En dan... Your, your whole world explodes, man. Hij is uh, Noord-Iers. Hij heeft de partition uh, meegemaakt van... Uh, Ierland, dus ja. Republic of Ireland en North Ireland. Ja, precies. Uh, hij heeft in de Protestants en ja. katholieke. Hij is zo old school trouwens. Ja. Lang niet over nagedacht. Hij is opgesloten geweest voor uh, zijn. Uh, he was supposedly associated with the IRA. Mm. Uh, en uh, vervolgens uh, ga, nee, schrijft boeken. Hij schrijft, heeft bijvoorbeeld over uh, de Rwandan genocide geschreven. En uh, gaat er super diep op, soort van. People on the fringes of society. Yeah. Omdat hij zich daar onderdeel van voelt. Um, en dat is dan de ene kant. De andere kant is, hij is dus een chess wizard. Hij Ook heeft, nog. Hij heeft gewoon een standard column in volgens mij The Guardian, waar hij gewoon chess bespreekt en chess moves. En welke zijn de juiste openingen, welke niet. Right? Dus dat is een heel strategische kant ook van hem. En daarbovenop is hij politiek actief. Dus hij was een van de breinen die Jeremy Corbyn destijds, dus de mayor of London, mm. met grime had gelinkt. Ja, yeah. dat came, came with him and his team or whatever, waar hij onder. Ja, yeah, yeah. daarom was. dat uh, Stormzy en zo met Corbyn hing. En nu ineens, als je dat allemaal weet, dan is het, oh wait, no wonder Top Boy makes so much sense. Ja, yeah. no ja, wonder. Een prachtige dat, serie. Dat, dat is veel dingen bespreekt. Verhaal niet alleen klopt, dat het niet alleen een soort van oh, humanizing kind of shitty neighborhoods of UK is. Ja. Maar het is tegelijkertijd, de hele seizoen 2 gaat over gentrificatie in, ja. in, in, in Londen. Summer en, house. Exactly. En dan ja. krijg, je, krijg je dan zeg maar die gelaagdheid. Maar it's just a really good example of where I flip. Waar, waar ik denk van, oké, okay, you, you guys speak to the, the, the artists. That's cool. En, en hoe hou je je voelsprieten scherp dan? Want waar, dit, dit, dit is een goed voorbeeld hoor. Uh, hoe je laat zien, hoe je kijkt en waar je naar hoe je oplet. Uh, ja. Maar heb je meer van dat soort voorbeelden? Van wat, wat, waar ga je van aan, zeg maar, uh, zonder dus te verklappen wat de aankomende oh, wat er aankomt. Uh, uh, ja, issue uh, wordt? Ik, oh ja, sorry, ik was daarmee bezig natuurlijk. Oké, okay, dus de tweede editie is feminisme en seksisme en het soort sub 
thema was gentrificatie. Mm-hmm. Uh, derde editie, dus met Ivi Arunuga en Rizzo op de cover, dat, is, uh, dat gaat veel meer over intergenerationality, dus kennis en trauma overgedragen. Ja. Uh, en uh, wat je eigenlijk ziet is, elke keer pak ik thematisch een hele andere hoek. Um, en dat maakt het ook gewoon, probeer ik het ook voor mezelf interessant te houden. En, uh, is, vind hoop... je het moeilijk om thema's te kiezen? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, nee. So they kind of fall into place. Alles komt vanuit de plek van wat ik tof vind. Ik vind Rhapsody tof. Ik vind Chica tof. Ik vind Ronan ja. tof. Dus, en dan oké. Okay. Gelukkig heb je impeccable taste dan. Ja. Want anders <laughs> hadden we niet zulke interessante get familiars. So. Ja, ja d- thank you. Uh, en, dan, en dan was ik heel erg bezig met intergenerationality, met... Uh, met de derde editie. En nu ga ik met de vierde. Het enige wat ik wel ga verklappen. Mm-hmm. Is uh, dat ik veel meer over hiphop praat als product. En dat, het, uh, ik, het, mm. het, het klinkt heel stom. Maar ik, ik ga het even uitleggen. Mm-hmm. Uh, als je hiphop ziet als muziek. Ja. En niet meer als hiphop. Dus het is geen cultuur. Het is niet. Oké. Okay, nou, it's just a product. Het is gewoon muziek. Net zoals R&B muziek is. Net zoals country muziek is. En net zoals Gerard Joling muziek is. Oké, okay, nou, if we look at it in that perspective, waar valt hip-hop dan op zijn plek? Yeah. Uh, en dan ben je eigenlijk een mooie vergelijking die ik altijd maak is van, oké, okay, cool, je kan Air Max One heel tof vinden, mm-hmm. maar wat er tof aan was, was die visible air bubble. En waarom was dat tof? Je moet context creëren. Dan zeg je, oké, okay, cool, maar het was een running shoe, het was helemaal niet een daily shoe. Dat is context nummer één. En nummer twee is dan, oké, okay, maar in running world was het gewoon... Iedereen beweerde eer in de, in de zolen te hebben, maar zij lieten het zien. En ja. dan, krijg je, dan snap je waar die lading van een Air Max One bijvoorbeeld vandaan komt. En dat is eigenlijk waar ik nu mee bezig ben. Oké, okay, we hebben hip-hop, we hebben hip-hop als, maar, maar laat ik nu als, naar hip-hop kijken als product. Waar valt het in de markt? Waar, hoe, hoe verhoudt het zich met country music? Hoe verhoudt het zich met R&B? Maar hoe verhoudt het zich ook met rock en mm. uh, de Beatles? En hoe verha- waar, waar zit Afrojack in het hele verhaal? Bewijzen van. Ja, ja. Uh, dus ik ben veel meer in die hoek aan het denken met, uh, met de vierde editie. Dus er zit een Afrojack-interview in. Nee, helemaal niet. Nee, <laughs> nee, nee, nee. En ik, ik denk uh, wat ik ook uh, probeer te doen, is ik probeer elke keer wat ik ook eerder zei, gewoon tem- uh, verschillende disciplines samen te brengen. Dus ook schrijvers, fotografen, mensen yep. binnen de politiek, regisseurs. Dat is allemaal oké. Okay, als je hip-hop-cultuur in kaart wil brengen, hoe doe je dat in zijn breedste zin? Dus elke keer is een beetje de, de vraag aan mij... hoe ga ik dit, dit keer op iets nieuws toevoegen? Mm-hmm. En uh, nu ga ik uh, echt een soort academia in. Maar hoe zit hip-hop in academia eruit? Ja. Uh, voor, voor de mensen die misschien academia niet beschrijp, uh, begrijpen... gewoon binnen de universitaire wereld. Mensen die echt research doen in uh, bepaalde velden. Uh, hoe zit de hip-hop daar eruit? En hoe kunnen we dat daarin introduceren? En uh, Niet alleen voor de lezer, maar ook voor misschien de academic... die het gewoon heel interessant vindt. Um, dus ik vind dat ook een heel interessante. Uh, ik ben ook veel meer de frictie gaan opzoeken dit keer. Dus dingen die misschien mij als fan ook niet aanspreken. Uh, en ik vind, dat heel, ik vind dat heel belangrijk. Heb ik ook echt eerder gedaan, ook met de editie 2, dat seksisme zo centraal staat. Mm. Um, you love hip-hop, you're like, nah man, it's great, there's nothing wrong with it. Nah, nah. Maar there's plenty wrong with it. En als je echt van iets houdt... en als je echt beweert om die tijdloosheid in te gaan... en als je echt een product maakt die tien jaar nog steeds relevant is... dan moet je dat niet alleen om kunnen gaan met de, uh, with the criticism... dan moet je dat ook toelaten. Yep. Uh, en ik ben daar veel meer mee bezig ook. 
Dus hoe kunnen we niet alleen hiphop als product zien, maar hoe kunnen we die frictie opzoeken? Waar het, it, when you're reading it as a fan, that it almost feels a bit like, mm, really? Maar dat je dan twee artikelen later denkt, oh ja, oké, okay, that makes sense. Ja. Yeah. That, that has a place. And that's legit. Nice. Ik kijk ernaar uit. Ja. Is er iets wat uh, we niet hebben besproken waarvan je denkt dat moeten mensen nog wel even weten? Nou, ik denk dat het wel tof is om te, om, om, om te benoemen waar ik eigenlijk naartoe wil met het hele ding. Mm-hmm. Uh, ik ben een soort van magazine begonnen uit het niets, interviews doen, dat gaat goed. Uh, maar wat ik eigenlijk, eigenlijk naartoe werk, een soort van de vision, is tweezijdig. Uh, de ene kant is, ik wil dat hip-hop als legitimate... Mm, tool wordt gebruikt of wessel wordt gebruikt binnen het de sociaal debat. Uh, dus laten we niet alleen hip-hop als paradepaardje van racisme en feminisme en seksisme gebruiken. Laten we het ook onderdeel zijn van de gentrificatieverhaal. Laten we het ook hebben over immigratiebeleid. Right? That culture needs to kind of be introduced to all of it and not just a part of it. And not, niet alleen soort stereotyperende. Mm-hmm. Uh, dus hoe... Daar ben ik heel erg mee bezig. En dat is, dat is denk ik ook de soort long-term vision. Als je dan tien jaar verder bent, zoveel edities verder... dan ben je echt bezig met... oké, okay, ben ik nu echt aan het bijdragen aan een breder gesprek... en laat ik ook mensen toe aan het gesprek... die anders niet een kans zouden krijgen. Niet dat I'm some type of holy, nee, <laughs> holy, maar holy distributor hebt, of opinions. Nee, maar, maar je hebt wel nu iets opgezet... wat, yeah. wat daarvoor gebra- ingezet kan worden. Right, en dat, dat is voor mij heel, heel belangrijk qua visie. Ten tweede, de andere ding is... Uh, je hebt, uh, aan de ene kant je wil dat het onderdeel wordt... van het publieke, de, publieke debat. De tweede kant is... ik wil gewoon uh, dat legitimacy... ook buiten een tijdschrift om laten zien. Dus als ik een GMO doe, spreek ik inderdaad om die exhibition... Bij de phone, if you're listening, hit me up. Uh, om dat gewoon te realiseren. Uh, en te zorgen dat iemand zoals Chimodo, die het gewoon deserves, die daar gewoon staat. Uh, en daarmee ook weer een verlenging van introducing people to that culture that we all love so much. En dat, dat is denk ik ook heel belangrijk. Dat zijn een beetje de twee visies die ik heb. En dat is, dat is, ik praat nu over een phone of whatever. Ja. Maar het, het is ook heel internationaal. Dus dat zou ook moeten betekenen dat over vijf jaar of acht jaar, ik zeg maar wat hoor, uh, dat als Tate Modern iets tofs doet binnen hiphop, dat they think, hey, get familiar, wat, hoe kunnen wij dit eigenlijk relevant maken voor iedereen? Hoe trekken we dit breder? Ja. Um, of een, uh, een pakhuis te zwijgen of zo. Hey, we zijn in deze debatten bezig. Uh, we willen dat soort hiphopcultuur daar ook in centraal staat. Hoe doen we dat? Uh, en om echt die, die, die invloed uit te oefenen op culturele instellingniveau. Ja. Uh, dat is ook heel belangrijk voor mij. Nice. Ik zag um, Carhartt, het komt af en toe terug, maar als, als een van de weinige um, adverteerders in een van de uh, uh, edities. Heb je, dat deed me denken aan wat je nu net zei, zo van je wil meer, uh, je, wilt, je vraagt eigenlijk om samenwerking. Meer en interessantere, slimme samenwerkingen om dit verhaal um, groter te krijgen. Is er een idee om, ja, hoe zeg je dat? Uh, wil je niet gewoon langs? Weet je, je noemde pakhuis. Heb je niet zoiets van uh, even bellen? Of heb je gewoon echt geen tijd? En, en, en zou dit kunnen helpen? Moeten we dit gewoon mailen? Ja, yeah, word man, let's mail it. Ik, ik zou er heel erg voor openstaan. Ik heb, ik heb in, in, in verleden tijd, dus zeg maar toen editie 2 uitkwam of zo. Ja. Yeah. 
heb ik wel gewoon losse mailtjes gestuurd. Maar I never, never necessarily had the time om daar echt in... Of hebben ze gewoon niet teruggemaild? Dat sowieso niet. Zo. Uh, <laughs> Wack. Uh, maar uh, dat, kijk, ik snap het allemaal wel. Ik, ik, voor heel veel mensen, I, I come out of nowhere, right? Ja. Uh, een soort van geen journalist, ineens een tijdschrift, ineens awards gewonnen, ineens internationaal heel goed aan het verkopen, ineens goede namen, goede covers, goede verhalen. Ja. En um, uh, I, I get that. Uh, maar ik, ik moet daar gewoon the opportunity needs to come and needs to be right. Uh, ik denk dat ik daarop dat is wel mijn antwoord daarop. Maar je dan, ja, precies. Je dan chasing de. Nee, I continue chasing, dat sowieso. Maar ik, ik moet ook tegelijkertijd dat elke keer de, 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 de magazine afkrijgen. Dus so that's always a thing. That's all, it always takes priority over everything. Dus als ik, uh, weet je, vier maanden lang met een RZA chase, bewijzen van, of, of, of twee maanden met een IFI, of uh, Sampa the Great was ook volgens mij twee maanden. Dan ben je yeah. echt gewoon hard aan het chasen en dan. Zet je alles op alles om dat gewoon goed te krijgen. De, de, de content staat centraal. Ja, precies. Uh, dus het, een, een, magazine, een, een editie komt ook gewoon uit wanneer het af is. En je hebt niet een soort set date. Nou, I always say I'm not a fashion brand. Ik kom niet vier keer per jaar uit met een nieuwe collectie. Het komt uit wanneer het af is. Ja. Kwaliteit staat voorop. Maar ik sta sowieso heel erg open voor, voor, voor dit soort gesprekken. Van, yo, uh, weet je, is er, een, is er een pakhuis of een uh, rode hoed of whatever, ja. waar we dit kunnen implementeren. Ik heb genoeg ideeën over panels, bijvoorbeeld echt een soort van reeks aan panels die gewoon door een land kunnen reizen, die gewoon heel interessant zouden kunnen zijn. Weet je wat wel het ding is, en het, het is gewoon een eigen ervaring hoor, wat, wat een beetje spreekt nu, is dat um, alle connects zijn er al. Maar omdat ze zo dichtbij zijn, kijk je er vaak overheen. Dat zou kunnen. En, en weet je, dingen als Felix Meritus en de Rode Hoed en uh, pakhuis zijn gewoon directe lijntjes. Ja. Weet je? Het komt. Nee, ja, het is gewoon. Ik bedoel, uh, de studiogenoten. Ja. Die hebben gewoon die lijntjes, ja. weet je? Ja, dat maar, is ook waar. Ja, dus een, een off uh, off air canvo. Uh, ja. Ja. Uh, ja, maar ja, het is something I'm really busy with. En ik wil het wel, maar elke keer neemt net gewoon, weet je, zit in het in een in een piek tijdens een. In, uh, Nieuwe interviews. En dan denk ik, yo man, ik schuif dit even naar voren. Ik doe het nee, maar het, het, het siert je. Het is, het is weet je, je, de, je, je chase de content en, um, um, op een goede manier. Dat uh, is leading. En dat zorgt voor deze, ze liggen hier op tafel, deze uh, mooie, mooie vormgegeven, mooi papier. Majestic. Ja, ik word ook... Uh, Edities. Ik, ik, ja, en elke keer is de papierkeuze compleet anders. De vormgeving is compleet anders. Dus ik vind een soort van de wiel elke keer opnieuw uit. Dat doe ik on purpose. Ja. Uh, ik wil gewoon elke keer dat het net iets anders voelt. Ik ben heel erg aan het spelen met hoe de consument hip-hop snapt. Ja. Uh, en uh, de ene keer voelt het als een boek. Dan wil ik echt vezelrijk papier en... Uh, een layout die daar zich voor leent. De mm-hmm. andere keer wil ik veel meer met white space spelen. Dus dan wil ik echt wit papier hebben. Wil ik echt heel veel ademruimte overla- overal laten. Yeah. Uh, en de eerste editie was bijvoorbeeld full blown images. Dus geen yeah. borders. Dus dan wil ik eigenlijk, I need it to bleed over. Maar dan wil ik ook dat foto's goed tot hun recht komen. Dus dan moet ik een soort bijna brochureachtig papier gaan gebruiken. Um, dus ik speel daar heel erg mee. En dat is ook met, met, met de reden gedaan. Dus elke keer. Dus de fuck with how people think they understand hip-hop. Uh, ik krijg best wel vaak een soort van loving mails van, van, van het buitenland. En dan is bijna altijd de eerste zin. I'm not a hip-hop fan, but. 
En yeah. I, I love those males. Yeah? Ja, man. Want dat, dat is wat ik doe, right? Dus ik weet dat hip-hop fans hier naar komen. En natuurlijk, I'm making it for myself as well. Maar het is echt met een heel specifiek doel van... I want to speak to people outside this community as well. En ik wil hen ook enthousiast maken van wat, wat ik tof vind. Heb je specifieke plekken en mensen voor ogen die jij wil dat dit leest, zeg maar? Er zijn een paar people which I would have never imagined would want to receive copies that have received copies. Kan uh, je wat noemen of denk uh, je? Nee, nee, nee. nee. It's bad okay. juju, man. Want er zijn ook wat uh, interview requests. Uh, Got you. Uh, yeah. Weighing in on those. Uh, yeah. Maar ja, goed. Het is ook gewoon... Uh, ja, mensen zien het niet. Maar op de eerste bijvoorbeeld staat er heel duidelijk onderaan... A magazine exploring hip-hop's global footprint. Mm-hmm. En dat, dat komt nooit meer terug. Dus de tweede editie heeft dat niet. En de derde editie heeft dat niet. Ik wil gewoon een toffe plaat. Ik wil gewoon een toffe cover. Zodat de persoon die de Volkskrant leest, ook denkt... Huh? What's this? Yeah, yeah, yeah. And I just want you to pick it up. And then let the content speak. Right? Heb, je, heb je niet soms zoiets van... Uh, ik ga gewoon hier naar binnen en ik leg gewoon even een kleine stack neer hier... en dan loop ik snel weer weg? Heb ik, je... ik heb het een keer gedaan. <laughs> In de bitter. Toen, uh, ik, had, ik had Sam for the Great geïnterviewd en ze had een, uh, ze had een concert. En uh, ik ging naar een concert en toen ben ik... Uh, ja, het was zo'n voorprogramma. Niet voorprogramma, maar... Their concerts, die eindigen om acht uur of negen uur of whatever. En daarna yeah. is er nog een avondje. Yeah. Dus ik dacht van, ja man, people are gonna hang back. They know Sam the Great. Helemaal uitverkocht. Dus ik had gewoon een hele stapel genomen. Had ik gewoon in die rokersluimte achtergelaten. Uh, wel funny, because je krijgt gewoon reactie erop. Ik kreeg veel mails van, ja man, ik kwam hier in de bitterzoet tegen. Wat is random is, but fucking cool. Yeah, uh, weet yeah, je, yeah. kunnen we een keertje meet of whatever. Vind ik wel tof. Vind ik heel tof uh, when that happens. Yeah. Um, dus dat eigenlijk. Tof. Laatste vraag. Um, Duidelijk dat, dat het is Engels. Ja. Je hebt het Engels uh, is altijd een keuze even, toch? Of, uh, doe ik het Nederlands, Engels? Maar ja, het was mij altijd al van nee, we gaan international. Ik had, ja, sowieso. Ik, 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 ik had een. Oorspronkelijk was het idee, zou het zuurstof magazine heten? Ja, want dat is je bedrijf, toch? Ja, dat was zo vernoemd omdat het de tijdschrift zou uitgeven. Ja, yeah, oké. Okay. <laughs> En, uh, maar dat, dat is het uiteindelijk niet geworden. Ik, wou, ik had gewoon door van... oké, okay, ik heb het echt over global. Ik heb het echt over... ik wil het overal dat het verkoopt. Ik wil dat... Zuurstaf? Ja, exactly. Yeah. Dat vertaalt gewoon niet. En toen ben ik heel lang gaan nadenken over een, iets wat bilingual is. Dus iets yeah. en wat Nederlanders snappen... en in het buitenland en uit te spreken is... en ook te vatten is. En oxygen had je niet zoiets van. Nee, man. Nee. Dus, uh, en toen, to, toen ik daarmee bezig was, was het ook het idee dat het een soort van tweetalig zou doen. Dus ook elke keer een Nederlandse editie. Ja. En, maar at the end of the day ik, had ik zo'n besef van, oké, okay, ik ben het echt in mijn eentje aan het doen. Ik wil gewoon the biggest bang for my buck and effort. Uh, en ik schrijf veel beter in het Engels dan dat ik uh, in het Nederlands schrijf. En dat, en dat komt omdat je een international school, international school hebt. Ja, international school. Uh, dus uh, dat. En toen dacht ik van... Ik, ik, it just makes more sense ook. De, de markt is veel groter. We hebben het over hip-hop community. Maar Nederland is best wel een klein land. Uh, ja, en, it is. Uh, het heeft heel veel... Uh, waar ik onderdeel van zijn. I'm, I'm proud to whatever be a part of the, the, the culture here. Mm-hmm. Uh, maar ik dacht van... Oké, okay, ik ben nu echt... I'm putting my own money on the line here. Yeah, yeah, yeah. <laughs> the market needs to be big. Ja. En I need to make sure dat dat gewoon plekken rijdt. En dat is een goede heeft. keuze geweest, laten we eerlijk zijn. Nu ja. terugkijken, toch? Ja, 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 ja. Het feit dat je meer verkoopt in het buitenland dan zeker, hier. Zeker, zeker. Zegt dus ook iets. Dat is, uh, dat is zeker iets waar ik, uh, waar ik blij mee ben, ja. Maar gaan we Nederlanders wel zien in het magazine? Oeh, that's a good question. 
Of vind je dat uh, lastig? Dan moeten ze... Ik heb het... Uh, ik heb het ex- oh, meer het? noise maken misschien. Nee, ik heb, uh, ik, heb, uh, ik heb het bewust eruit gelaten. Dus ik heb een lijst aan Nederlandse namen die ik heel graag erin wil. Ga ik niet verklappen. Nee. Uh, maar ik heb wel een lijst aan Nederlanders of mensen uit Nederland die ik heel graag erin wil hebben. Uh, maar ik was nadrukkelijk bezig en ik, dat begint nu eindelijk een beetje los te laten... Uh, ik wou niet dat het als hobbyproject overkwam. Ja. Dus dat ten eerste, oké, okay, journalistieke integriteit. Maar ten tweede ook, um, uh, ik wil ook niet dat iemand vervolgens, ik zeg maar wat van een krant of zo zegt. Oh ja, is Arjun en heeft een schattige Nederlandse hip-hop tijdschrift gemaakt. Right? Yeah. Uh, dat wou ik dus niet. Uh, dus ik dacht van, oké, okay, ik wil ook uh, dat internationaal, ik wil dat dat een onderdeel is van het merk. Yep. En uh, hoe zorg ik daarvoor? En dus dat, dat was gewoon, oké, okay, dan moet je exclusively voor een tijdje echt op internationaal focussen. En dan start introducing the Dutch names. Um, een andere belangrijke overweging daarin is, is dat... Some things you just don't have in Holland. En dat is prima ook, right? Mm-hmm. We hebben het nu over Mokro Mafia, maar mijn Top Boy came out in 2011. Dan had je geen Mokro Mafia. Nee. Right? Uh, toen je, als je Angie Thomas hebt, die en een boek verfilmt, en een uh, boek gaat goed bij jongeren, heeft vervolgboeken, hip-hop staat altijd super centraal, mm-hmm. movies are being made, uh, movies are being blockbuster successes. I mean, er is gewoon geen Nederlands vertaling daarvan. Ja, maar het dus is wel nog geen equivalent uh, ja. daarvan. Ja. En dan, dan, dat is dan dus ook echt een overweging. Dus uh, op eerste instantie ga ik echt op zoek naar toffe verhalen, en die zijn er in abundance, ook in Nederland, niet dat ze er niet bestaan. Ja. Uh, maar ik, uh, ik heb dat ook op, ja, heel bewust op een afstandje gehouden. En ik ga dat waarschijnlijk met editie 5, 6 gewoon binnenlaten. Van oké, okay, cool, now, dan, now we dan, can do this. Dan ga je Marwan Kanzari. Ja. <laughs> maar dan kan je gewoon toffe gesprekken hebben, toch? Dan heb je ja. je legitimacy ook abroad. Dan gaan mensen in Zweden, het gaat hen ook boeien wie ik in Nederland ga interviewen. Ja. Uh, maar dat gaat hen ook boeien wie ik in Frankrijk ga interviewen en het gaat hem ook boeien wie ik in Marokko ga interviewen of in ja. uh, Sao Paulo ga interviewen. Want dat is uiteindelijk wel het doel. Van, okay, hoe, hoe kan je... Mooi dat je het zegt. Is het doel ook gewoon uh, face-to-face conversations in Sao Paulo en gewoon uh, ja, fly-out? Tuurlijk man. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Ja man. Het is beter dan Skype toch? <laughs> ja, sowieso. Het is sowieso crazy because we don't think about it properly. Het is gewoon, uh, je, je, je hebt uh, uh, Zuid-Amerika, wat huge is. Ja. Uh, je hebt uh, Caribbean music culture, wat gewoon heel diep zit. Van, mm. uh, you know, dancehall. Uh, en dan hoe dat zich verlengt naar grime en al dat allemaal. Ook super interessant. Ja. Uh, maar je hebt ook, just saying something, China, more than a billion people. Sowieso. India, more than a billion people. Ja. Mass Appeal van Nas heeft gewoon een label in India. Mass Appeal India bestaat. Echt waar? Ja, dat is niet maar dat is gewoon tof, right? Dus ja. dat, dat, dat vind ik ook juist heel tof. Oké, okay, ik ben nu heel erg bezig met soort van dingen die ik heel tof vind. Maar wat mij ook heel erg geïnteresseerd is... Oké, okay, weet je, wat is er heel tof gaande in Zuid-Amerika? Wat is er heel tof gaande in India? Wat is er heel tof gaande in China? Dat, dat is ook... Maar het uh, cost money, man. Ja, ja, ja. Simply put. Ik, ik heb het idee dat je echt met een paar mensen even moet babbelen. Waar gaan we het zo over hebben? Ik vind, nee, d- 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 ik zie opportunities um, to be you gewoon, want het gaat gewoon goed. Het is echt wel, je wil ook niet te veel de brand bezoedelen, toch? Met, met allemaal ideeën, terwijl iemand gewoon duidelijk al goed weet wat hij wil en, dat, en het lukt. Ja, dat sowieso. En ik ben echt, uh, je benoemde net Carhartt, echt massive big up to the people at Carhartt. Want die hebben eigenlijk bij editie 1, toen ik helemaal niks had, 
just blindly said yes to me. Ja. Um, en ze hebben nu uh, voor uh, twee edities bijgetekend. Tof. Uh, super tof. Zij zien de waarde van wat ik doe, wat ik echt heel erg waardeer. Is het uh, ook internationally in their stores? Ja, ja, nice. ja, ja. dus uh, we kiezen wel elke tijd regio's en landen waar het zit. Het mag niet zomaar everywhere. Ja. Uh, maar het heeft voor mij ook een soort distributieprobleem opgelost in het begin. Right? Dus je mm-hmm. bent een soort independent iets aan het uitbrengen. Okay, hoe krijg je het to the people? Right? Ja. Uh, en dan is online een optie. Maar je bent ook gewoon heel erg bezig van oké, okay, hoe kan ik strategisch in de juiste plekken zijn. En Carhartt was voor mij heel logisch. A, ik had er gewerkt. En B, ja. they were super supportive in this still super art. We hebben wel allemaal legends daar gewerkt. Ja, dan. man. Het is gewoon uh, Rocky Hayakaya, Senna Gurdu, Pete Philly, exactly. Jij, ja. uh, Butterfingers. Ik vergeet nu uh, een, een, een slaf yeah. aan <laughs> people. Ja, yeah, dus ik... Een sloef aan <laughs> people. Slaf, <laughs> iets anders. Ik ben, ik, ik ben super indebted to, uh, to their support. Zij uh, echt gewoon blindly en ze... Ze, ze bemoeien zich niet met de inhoud. Ja. Wat ik heel tof vind. Uh, dus ik... ik, ik uh, uh, nee, maar ik kan altijd, it, ze snappen het. Ik, ik kan altijd doen wat ik het beste optie, als beste optie zie. Ja. Uh, and they just go, yeah, cool, do it. Uh, wat gewoon heel tof is. Als er maar niet een, waarschijnlijk een heel groot ander merk op iemands chest... op de voorkant van de foto staat, toch? Neem ik aan. Uh, nee, er zitten geen conditions bij. Niet de, ah, nee, 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 nee. They're really, really, really like supportive. Tof. Uh, en dat vind ik echt tof. Er zijn, niet, uh, er zijn sowieso een merk die heel moeilijk met andere mensen samenwerkt. Um, <laughs> en ik, 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 ik vind het tof dat, ik, ja, die, dat je ertussen kan staan, maar dat they're also not, like, they're not trying to bully you around or something. Ja, precies. Niet van, oké, okay, maar als je dit gaat doen, nou, ons ambassador in Londen is deze persoon. Ja, die moet er dan echt wel in. Ja, dat, dat gesprek vindt gewoon compleet niet plaats. Nee. Het is gewoon, yo, we dig what you're doing. Um, laten we dit, uh, laten we hier aan werken. Scherp oog. Tof man. Hey, thanks. Thank you. For telling the story. Thank you. Hoe kunnen mensen meer, uh, how can I get a, a hold? A hold. Uh, of this beautiful magazine. Als je in Nederland bent, uh, gewoon mijn webshop is probably the best place to start. Dus www.getfamiliarmag.com uh, Aan elkaar geen vast. Geen streepjes. Nee, ja. geen streepjes. Aan elkaar vast. Um, ja, daar kan je gewoon exemplaren bestellen. If you're lucky in het good weather, uh, dan heb ik altijd de belofte voor mezelf. If it's in Amsterdam and it's sunny, dan ga je fietsen. Dan ga ik fietsen. Dan ga ik hem zelf verzorgen. Okay. Uh, want ik vind het dan tof om te weten wie het is. En ik wil, ik wil, ik wil ook echt weten wie mijn klant is en wat hun ja. beweegredenen zijn en wat ze dan dagelijks doen. Wat ze nou wel of niet tof vinden. Ik heb ook best wel... En zij staan bij de deur. Yo, just give me the magazine, bro. Ja. Nee. <laughs> nee, nee, ik doe, ik doe het wel gewoon on request, hoor. Dus nee, nee, jou, ik, ik, ik kan deze... Ja, ja, ja. Nee, superleuk. Uh, als, uh, als ze ervoor openstaan. Dus het is just a way for me to figure out wie, wie nou precies het consument is. Ik, I don't make assumptions on what I'm doing. Dus dan ja. wil ik ook echt weten. Nee, maar okay, dat wat zijn goed. je beweegredenen? Dan snap ik ook beter voor wie ik allemaal schrijf. Ja. Um, en dan neem ik dan altijd mee. Ik neem ook feedback mee trouwens. Ik kreeg uh, op de eerste editie best wel vaak gewoon feedback van dit moet anders, dat moet anders. En uh, alles waar ik het eens mee was, had ik erin verwerkt bij de tweede editie. En dan weer feedback op de tweede editie gekregen. De even weer met de derde. Uh, ja. Als ik het mee eens ben, it finds its way back in. Ja, yeah, if it makes sense. Uh, yeah, definitely. Why not? Ja, yeah, exactly. Tof. Anything to make the product better. Nice man. Ik ben echt benieuwd naar de uh, next one. Ja, Enig idee ja. wanneer die komt? Ik heb... Uh, want je was bijna klaar, toch? Eén interview moet ik nog doen. Mm-hmm. Uh, maar ik ben ondertussen al aan het uitwerken. Dus ik hoop eind deze maand aan... Uh, of eind, eind mei. <laughs> eind mei, uh, ja. Hoop ik eigenlijk dat het ergens naar de drukker gestuurd kan worden. 
Uh, en dan duurt het nog eens één, uh, twee weken voordat het helemaal klaar is. En afhankelijk van waar ik het laat drukken, of het dan ook bij mij is. En dat ik vervolgens naar mijn distributor kan sturen. En merk jij nog iets van uh, het papiertekort? Yo man, ik was net op tijd. Ja? Ja, die editie drie was echt twee weken later waren de prijzen keihard omhoog gestegen. Ja. Dus ik had daar sowieso een uh, soort uh, lucky win there. Voor de luisteraar er is een, een, een heftig papiertekort. Boeken moet je ver van tevoren inboeken. Ja man. Van intended. Het heeft, toch, <laughs> het heeft gewoon toch te maken met, uh, met al die parcels en shit. Dus uh, al die bol.com shit, die gebruiken natuurlijk karton en dat soort dingen. Ja, en dat, dat ja. veel meer in trek is nu. It's crazy. Ik weet, ik, ik moet... Uh, we moeten boekprojecten ver van tevoren aanleveren, terwijl het heel laat aankomt. Ja. Um, en dat heeft inderdaad hiermee te maken. Maar het is, ja, we, we, we're cutting a lot of trees natuurlijk hiervoor. Dus, ja, uh, ik ben ook nu bezig met uh, het uitvinden van papiervrij papier. Of houtvrij papier, sorry. Pff, ja. Papiervrij papier. Nee, houtvrij no papier. fucking sense. Nee. Houtvrij papier. Dus, uh, en er zijn een paar uh, printers niet binnen Nederland die zich daarin specialiseren. En ik heb ook echt wat uh, dummies gezien. Het ziet er echt tof uit. voelt ook echt heel goed in je hand. Nice. Uh, maar dat is wel iets, uh, goed, iets wat ik... Uh, ik ben daar ook heel bewust mee. Ik denk... Uh, ik had laatst een keertje in, uh, in een interview of zo met... Uh, ik weet niet meer waar ik het zag. Misschien was het onderdeel van een campagne of zo. Mm-hmm. Iemand had... Uh, volgens mij was het die uh, jubileumviering van Filling Pieces. Die video die ze hadden gemaakt. Uh, ja, ja, ja. Daar ja, had ik ja. de poster en voor daar... getekend. Hey, geschilderd. Ja. Okay. Uh, dus, uh, dus die ken ik. Daarin zit volgens mij... Vragen ze Hussein iets van, van, van Daily Paper. Mm-hmm. En die zei iets wat, waar ik heel erg compleet mee eens ben. Maar voor hem was het over fashion. Hij zei van... You know, we hebben al te veel kleding. Ja. Zorg ervoor dat als je dit gaat doen, dat je het voor, met een bewuste doel doet. En ja. you're consciously busy with using up resources. Ja. En uh, ik word best wel vaak gevraagd door mensen van, ah, ik wil ook een magazine beginnen. Dat is number one thing I say always. Van uh, like, yo, there's enough magazines out there, there's enough content out there, and there are enough trees being chopped down. If you're going to do it, just make sure that it's justified met de inhoud. Ja, het moet wel een, een doel hebben in plaats van, oh, ik ben gewoon even een... een Toffe iets aan het doen waar ik twee jaar later niks mee doe. Uh, ja. Dan doe, kies dan anders even een andere medium. Want same man. We need those trees. Ja man, same man. Ik, uh, ik, uh, ik heb me wel echt schuldig gevoeld over de kinderboeken en graphic novels die we produceren. Dat ik denk van ja, het is amazing, het is tof en je gooit het ook niet weg en je houdt het ook. Maar dan soms zie je uh, ja, gewoon bullshit uh, programma boekjes en dingen die gewoon een week... Weet je, die ja. gewoon een week uh, houdbaar zijn, om het maar zo te zeggen. Want ja. daarna is de informatie alweer echt over. En dan heb right. je er gewoon niks meer aan. Right. En dan denk ik zo van, yo, hier hadden we gewoon wel dan echt, weet je, forever children's books of whatever van gemaakt kunnen worden. Ja. Dus, dat, uh, dus ik merk dat de, 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 hoe zeg je dat, de environmentalist in me, die, die, die voelt zich soms ook wel echt schuldig van, uh, van de things that I create. Ja, snap ik. Uh, dus dat probeer ik inderdaad wel... Is yeah. niet always easy though. Nee, like, voor mij easy. is het echt een, een financiële kwestie. Ik, ik ben van eerste editie was helemaal niks, het was gewoon papier. Yeah. Uh, tweede editie en derde editie zijn echt op FSC papier gedaan, dus uh, dat het ook echt gewoon controlled is. Maar dat is ook niet helemaal een, de, de juiste oplossing. Yeah. En toen ben ik uh, ongeveer een jaar geleden achter houtvrij papier gekomen. Weer even wat uh, drukkers uh, aangesproken in het buitenland, semi-samples. Ik wil weten hoe het voelt en 
Ja. Ja, het kost wel wat meer, dus dan moet ik daar ook echt rekening mee houden. Van, like, oké, okay, cool, how am I going to do this? Uh, maar ja, is, uh, is, is niet altijd even it's, makkelijk it's, om het te it's, realiseren. It's worth it. Ja. It's worth it, denk ik. Als het, als het inderdaad mooi en goed en... Uh, ja, ik zou daar ook wel meer over willen weten. Maar we hebben een mannetje daarvoor, toch? Jan ja. Tim Beijer. <laughs> Misschien moeten we hem even vragen uh, hoe en wat. Ja, hoor. Ja, nice. Hey, thank you very much. Thank you. En uh, succes met alles, man. Thanks, man.